0: Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Mabel Silva, Relações com Investidores da CBA. Sejam muito bem-vindos à videoconferência referente aos resultados do primeiro trimestre da CBA. Estão presentes hoje conosco Ricardo Carvalho, o CEO da companhia, e Luciano Alves, CFO e Diretor de Relações com Investidores da companhia. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas como ouvintes durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta por escrito, por favor, digite seu nome, companhia, no campo do Q&A. Ou, caso deseje fazer a sua pergunta por áudio, por favor, clique em levantar a mão. A apresentação deste evento está disponível no site de relações com investidores da CBA, onde também será disponibilizada a gravação do evento, após o seu encerramento. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e exposições da administração da companhia e as informações atuais disponíveis para a CBA. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o Ricardo Carvalho, que irá comentar os principais destaques do primeiro trimestre de 2022.
1: Por favor, Ricardo, pode prosseguir. Obrigado, Márbara. É, boa tarde a todos e todas. Quero começar agradecendo a participação de vocês nessa nossa videoconferência de resultados. O primeiro trimestre de 22 foi marcado pelo avanço nas frentes ESG, lançamento de uma nova linha de produtos, nosso follow-on e um EBITDA histórico para a companhia. O ano começou com expectativas positivas para a indústria do alumínio. Fechando o primeiro trimestre com um preço médio do metal de 3.280 dólares por tonelada, um crescimento relevante de 56% em comparação ao primeiro trimestre de 21. Esse cenário favoreceu o crescimento da receita líquida da CBA no trimestre em 28% em relação ao primeiro trimestre de 21, atingindo 2,3 bilhões de reais. Mesmo com uma queda de 10 mil toneladas no volume vendido no mesmo período, fechando o trimestre com 109 mil toneladas de alumínio vendido. Por outro lado, custos mais altos de insumos seguiram pressionando o resultado, em função de um mercado global mais volátil e com cadeias de suprimento sob pressão, refletindo em um aumento de custos de 29% neste trimestre em relação ao primeiro trimestre de 21, atingindo um custo de 1,7 bilhão. de reais. O forte momento de mercado foi impulsionador para que a CBA atingisse recorde histórico de EBITDA ajustado de 552 milhões de reais no trimestre. Vale destacar também, desculpe, que a CBA registrou um lucro líquido de 426 milhões de reais frente a um prejuízo de 133 milhões no primeiro trimestre de 21. Além dos resultados financeiros, concluímos a auditoria do inventário de emissão de gases e efeito de estufa de 2021 com base na metodologia do GHG Protocol com resultado de 2,56 toneladas de CO2 por tonelada de alumínio, considerando o escopo 1 e 2, que é um valor cinco vezes menor do que a média mundial. Ainda reforçando como estamos bem posicionados nas frentes ESG, recebemos o prêmio concedido pelo CDP Leight in America Awards 2021 como uma das empresas líderes do programa de mudanças climáticas. No primeiro trimestre de 2022, lançamos a nova linha de produtos da CBA, a linha primora de esquadrias de alumínio, voltado para projetos de médio padrão para atender demandas de serralheiros e sistemistas, fortalecendo a estratégia da CBA no mercado de construção civil. Por fim, reforçando nosso posicionamento no mercado de capitais, concluímos em abril o follow-on da CBA, com uma oferta secundária com a venda de ações pela controladora Votrantin S.A., melhorando ainda mais a liquidez da CBA, que passa a ter um free float de 32,1%. Agora, eu gostaria de convidar o Luciano, se é for diretor de RI da companhia, para dar mais detalhes sobre o mercado de alumínio e o desempenho financeiro da CBA. Obrigado. Luciano.
2: Obrigado, é, Ricardo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? É, eu sou o Luciano, como Ricardo falou, diretor financeiro de Relações com Investidores da CBA. Eu gostaria de começar falando sobre os principais acontecimentos do mercado de alumínio nesse primeiro trimestre de 2022. É, o mercado de alumínio continua em déficit, apesar da, da redução do ritmo de crescimento da demanda na China. No gráfico da esquerda, a gente consegue ver que o balanço global foi deficitário em quatro dos últimos cinco trimestres, com a demanda superando a oferta. Os estoques, por sua vez, estão em queda e já se encontram no um nível considerado de equilíbrio, que são aproximadamente 50 dias de consumo. É um patamar historicamente baixo. No gráfico da direita, mostra como a demanda na China tem arrefecido nos últimos trimestres, mas ainda assim, tanto na China quanto fora da China, o consumo de alumínio primário se mantém saudável. A China especificamente tem implementado uma rígida política de lockdowns e que começou a impactar a demanda de alumínio mais para o final do primeiro trimestre. Alguns players do mercado downstream principalmente tiveram que reduzir a produção devido às dificuldades logísticas e, e às medidas sanitárias limitando a compra de metal primário. Porém, vale ressaltar que o fator mais importante nesse arrefecimento da demanda na China é o menor ritmo de expansão do setor de construção civil, que responde por mais ou menos 29% da demanda de alumínio transformado do país. Indo para o próximo slide, nós conseguimos lado que do lado da oferta nós tivemos uma retração de 0,46% na produção de alumínio primário global no primeiro trimestre, principalmente puxado para o fechamento dos inércitos na Europa, a consultoria CRU retirou da sua projeção o restart desses esmeltos para 2022 devido à volatilidade dos preços de energia na Europa, iniciada em 2021 e mais recentemente intensificada com o conflito entre Rússia e Ucrânia. Quase 1 milhão de toneladas de capacidade de esmeltos estão fechados, o que representa aproximadamente 20% do total da região. A China, por sua vez, aumentou a produção em 0,8% devido à melhora da crise energética no país. Já era um aumento de produção esperado, uma vez que dependia da regularização da oferta de carbono térmico no país e a melhora da hidrologia em algumas províncias. Em relação ao primeiro trimestre de 2021, a China aumentou em 27% das exportações de alumínio, aproveitando os preços de alimento mais altos e a demanda firme nos outros países. Mais de 90% do volume exportado são de produtos transformados. Essas exportações acabam é, sendo uma fonte de consumo de alumínio primário importante no curto prazo, pois a demanda doméstica na China está pontualmente mais fraca. É importante salientar que mesmo com esse aumento de exportações, a consultoria CRU espera que a China continue como net importadora do metal este ano, com o reaquecimento da demanda interna de alumínio após o fim dos lockdowns e a implementação dos estímulos anunciados recentemente pelo governo. Passando para o próximo slide, nós temos uma visão de como o comportamento da LME dos prêmios nos últimos meses seguiu os fundamentos do mercado e da marca econômica. Então, o preço médio da LME no primeiro TRI de 2022 foi de 3.280 dólares por tonelada, sendo 56% maior do que a LME do primeiro TRI de 2021. É uma alta considerável, muito apoiada na dinâmica favorável do mercado atual. No último trimestre... No entanto, a LME apresentou bastante volatilidade. Então, ela chegou próxima a 4 mil dólares por tonelada pouco tempo depois do início do conflito, devido principalmente ao receio de que o metal russo fosse diretamente impactado. E, aos poucos, a LME foi reduzindo e, mais recentemente, está sendo impactada pelo esfriamento da demanda na China em função dos lockdowns. Por outro lado, um outro termômetro importante do mercado são os prêmios regionais, que continuaram subindo, suportados pela demanda firme da China estoques mais baixos eh, e maiores custos logísticos, em, além das incertezas sobre as sanções ao metal russo. No Brasil, o prêmio DTP em cinza no gráfico também subiu, mas em menor proporção do que os demais em função do maior nível de estoques na cadeia local. Passando para o próximo slide, vou falar um pouquinho sobre os custos e as margens da, da indústria. O aumento do preço do alumínio certamente contribuiu para o crescimento das margens fora da China, mas de uma forma geral, a inflação de custos ainda continua sendo um desafio para a indústria. No gráfico da esquerda, nós vemos o percentual da produção de alumínio primário global com custos superiores ao preço do alumínio. A maior parte são esmeltos chinesas, que sofreram muito com a alta de preços de energia, alumina e outras matérias primas. E no primeiro trimestre de 22, apesar da redução de 11% para 7%, a indústria permanece com percentual de custos superiores ao preço do alumínio em patamar superior ao histórico recente. Fora da China, é possível ver o um aumento da margem no primeiro trimestre de 2022, influenciado pela alta da LME e também pela queda nos custos de energia hidroelétrica. Na China, houve uma redução do preço de alumina neste trimestre, que beneficiou a margem, mas as margens chinesas estão aproximadamente 30% inferiores ao mesmo período do ano passado, principalmente pelo forte aumento dos preços de energia, que mais do que dobraram em relação ao observado no um ano. Vamos agora para o próximo tópico, eu vou falar sobre o desempenho operacional e financeiro da CBA no primeiro trimestre de 2022. Então, no slide 9, nós conseguimos ver que o volume de vendas apresentou uma redução de 10 mil toneladas comparado com o mesmo período anterior, do ano anterior, desculpa. O segmento de primários registrou uma queda de 9 mil toneladas nesse período, devido à menor demanda de tarucos para o setor de construção civil e lingotes liga para o setor automotivo. Mas, por outro lado, houve um aumento de vendas de vergalhões para o setor de energia, uma forma de mitigar a queda é, na demanda do mercado interno, a CBA aumentou as exportações de tarugo, passando de 0,9 mil toneladas no primeiro TRI de 21 para 9,9 mil toneladas no primeiro TRI de 22. Isso mostra a importância de termos uma carteira pulverizada de clientes e de mercados consumidores também, e a flexibilidade que a CB tem de poder mudar partes da produção e das vendas para nos ajustarmos às, às oportunidades de mercado. Ainda em primários, as vendas de lingotes tiveram um aumento de 7%, apesar da redução das exportações desse produto, que foram compensadas pelo maior volume de vendas no mercado interno, beneficiando a rentabilidade, uma vez que os prêmios praticados pela CBA no mercado interno em 2022 estavam maiores que os prêmios no mercado internacional em 21. As vendas no segmento transformados tiveram uma redução de 5 mil toneladas em comparação com o primeiro trimestre de 21 influenciadas pelo menor eh, volume de chapas para o mercado de bens de consumo, pela redução da venda de estudados para o setor de transportes e o um menor volume de folhas para embalagens. Apesar disso, o mercado de embalagens, no mercado de embalagens, a CBA apresentou menor queda quando comparada com o mercado em geral e conseguiu ganhar market share sobre importados, com destaque para o segmento core de embalagens flexíveis. O segmento de reciclagem teve um aumento de 4 mil toneladas vendidas em relação ao primeiro trimestre de 2021, em função da integração da Lux a partir de fevereiro, que já contribuiu com 5 mil toneladas nos dois meses de operação neste trimestre. Indo para o próximo slide, eu vou falar agora sobre o desempenho financeiro neste trimestre. Ah, bom, nossa receita líquida consolidada atingiu 2,3 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2022, um crescimento de 28% em relação ao primeiro trimestre de 2021, influenciado principalmente pelo aumento da receita do negócio alumínio, uma alta de 56% no preço do alumínio na LME compensando a redução do volume vendido no trimestre. Outro fator que contribuiu para o crescimento da receita, também compensando a redução do volume vendido, foi o aumento dos prêmios praticados pela CBA em todas as áreas de produtos, tanto primários como transformados, seguindo a tendência internacional e refletindo um mercado físico mais apertado, além da alta nos custos de, de insumos e créditos. Além disso, é importante destacar que a integração da Lux a partir de 1º de fevereiro de 2022 já contribuiu com R$ 79 milhões de reais na receita de reciclagem no período. Neste trimestre, ainda temos o efeito negativo do RED estratégico no valor de 121 milhões, de reais, com redução do volume contratado de 12 mil toneladas até janeiro para 7 mil toneladas por mês a partir de fevereiro. E esse, lembrando, esse RED deixou de ser executado pela CDA em junho de 2021, mas existem contratos vigentes até maio de 2022. Já a receita líquida do negócio energia, que envolve apenas a comercialização do excedente de energia elétrica, teve uma redução de 18% no primeiro TRI de 22 em relação ao primeiro TRI de 21, em função da redução dos volumes de venda no mercado spot, priorizando o uso da energia para o consumo interno. Em relação aos custos dos produtos vendidos, houve um aumento de 29% no primeiro TRI de 22, comparado ao primeiro TRI de 21, influenciado por um aumento de R$ 220 milhões de reais no custo do negócio alumínio. Impactado pela inflação de custos da indústria global, além da inclusão, a partir de fevereiro de 22, dos custos da luxo de 62 milhões de reais. O aumento no custo médio de produção de alumínio líquido foi de 26%, influenciado pelo aumento no custo da alumina, que por sua vez foi influenciado pelo aumento dos preços da soda e do gás. Outro aumento relevante foi o custo de produção da pasta nódica, composta principalmente por pis e Coque. O custo de energia elétrica comercializada no primeiro TRI de 22 teve um aumento de R$ 185 milhões, de reais, sendo o principal fator o registro, em 2021, da repactuação do GSF, que foi um evento não recorrente, com impacto positivo de R$ 141 milhões de reais no primeiro TRI de 21, por estar atrás de uma recuperação de custos incorridos em anos anteriores. E é importante ressaltar que, excluindo os efeitos destes 141 milhões de reais da repactuação do GSF no primeiro TRI de 21, e a inclusão dos 62 milhões de reais dos custos pela integração da Lux no primeiro tri de 22, o aumento médio nos custos dos vendidos da CBA no primeiro tri de 22 em relação ao primeiro tri de 21 foi de 12%. Passando para o dividendado ajustado, vale ressaltar que novamente alcançamos recorde trimestral, com um expressivo aumento de 192 milhões de reais no primeiro tri de 22 em relação ao primeiro tri de 21, impulsionado pela melhora no resultado do negócio alumínio, decorrente do aumento do preço do alumínio na LME e dos prêmios praticados pela CBA em todas as linhas de produtos, tanto primários como transformados. Por outro lado, o SGNA teve uma variação de 25% no período pelo aumento no quadro de pessoal a partir do segundo trimestre de 2021, em função do IPO e também do crescimento da companhia, e esse efeito foi suavizado pela variação positiva em outros resultados operacionais, principalmente pela constituição do impermeant do aro de, de no primeiro trimestre de 2021 que não se repetiu em 2022. Em relação ao lucro líquido, nós atingimos R$ 426 milhões de reais no primeiro 3 de 2022, em comparação com o um prejuízo líquido de R$ 133 milhões de reais no ano anterior, e como consequência, em função desse maior lucro tributável, houve um aumento de R$ 150 milhões de, reais de imposto de renda e contribuição social no primeiro 3 de 2022, em comparação com o primeiro 3 de 2021. Bom, no slide 11, eu vou falar um pouquinho do, dos investimentos da CBA. No primeiro trimestre de 22, 45% do CAPEX refere-se a projetos de crescimento e modernização. Os principais destaques para este trimestre são o religamento das salas fórmulas 3 e a aprovação do investimento para religamento das salas fórmulas 1. No projeto de religamento das salas fórmulas 3, nós antecipamos o startup de 23 para 22 e já estamos operando 36 das 78 cubas, com uma finalização prevista para o terceiro trimestre de 2022. Esse investimento deve aumentar a capacidade de produção de alumínio líquido da CBA em 30 mil toneladas até o final do ano. Em 20 de abril, nós tivemos a aprovação pelo nosso Conselho de Administração do investimento para religamento das Salas Fornos 1, um startup previsto para 2025 e que deve refletir em um aumento de capacidade de produção de alumínio líquido da CBA em 50 mil toneladas. Lembrando que esses dois projetos tomam um capex estimado de 1 bilhão de reais até 2025. Muito bem, no próximo slide eu vou falar um pouquinho do fluxo de caixa livre da CBA. Nós tivemos um consumo de caixa de 198 milhões de reais no trimestre em função de um CAPEX de 149 milhões de reais e do desembolso para aquisição da Alux no valor de 130 milhões de reais, que já está líquido do caixa uh, existente lá na Alux e também do ajuste de capital de giro no fechamento da transação. A variação do capital de giro no primeiro trimestre de 2022 foi negativa devido principalmente à redução da atividade de trading de lingote, menos atrativa no cenário atual de prêmios. A redução do trading impactou a operação de risco sacado em 285 milhões de reais, mas por outro lado reduziu o volume de estoque de lingote importado e foi a principal razão para a redução do saldo de conta receber em 57 milhões de reais. A redução do volume de estoque de lingote importado amenizou o aumento de 24 milhões de reais do saldo de estoques pelo aumento do preço dos insumos e aumento dos estoques de alguns insumos estratégicos devido ao cenário atual. Por fim, o impacto negativo no custo de caixa direto do Red Estratégico no primeiro trimestre de 2022 foi de R$ 174 milhões, de reais, sendo R$ 121 milhões de reais no LIDAR e R$ 53 milhões de reais no capital de vida. No slide 12, vou falar sobre o perfil de endividamento da CBA. Bom, a dívida da CBA continua majoritariamente denominada em dólar, 87%, incluindo o contrato de swap do financiamento junto ao BNDES de taxa em IPCA em reais para taxa fixa em dólar. As disponibilidades e aplicações financeiras atingiram 1,6 bilhão de reais em março de 2022, sendo 82% em reais, o que nos garante o um pagamento da dívida até parte de 2026, sem considerar ainda a linha de crédito rotativo disponível para saque no total de 100 milhões de dólares, com um vencimento em 2026, e fortalece ainda mais a nossa posição de liquidez. A dívida líquida totalizou R$ 1,2 bilhão, de reais, e a alavancagem financeira da CVA, medida pela relação dívida líquida sobre a vida ajustada nos últimos 12 meses, reduziu de 1,08 vezes em dezembro de 2021 para 0,67 vezes em março de 2022, finalizando o trimestre com uma estrutura de capital confortável. Muito bem, pessoal. Agora eu vou convidar o Ricardo de novo para falar sobre os resultados em SG. Muito obrigado e até a sessão de perguntas e respostas.
1: Obrigado, Luciano. É, bom, indo para os, para os destaques de, de ESG, é um tema de grande, esse tema do SG é um tema de grande relevância para nós da CBA. Nós possuímos uma estratégia bem consolidada, com uma agenda institucionalizada e de longa data. Programas bem desenhados, com alto grau de comprometimento de toda a organização. Nós chamamos a estratégia de ESG 2030, com o principal objetivo de garantir a oferta de alumínio de baixo carbono e soluções sustentáveis aos problemas do mundo até 2030. Para isso, nesse trimestre, seguimos evoluindo com projetos e iniciativas nos pilares ambiental de governança e social também. É, passando para o próximo slide, é, aqui nós podemos ver a questão do pilar ambiental. Nós tivemos alguns destaques importantes no trimestre. Nesse primeiro trimestre de 22, a CBA concluiu a auditoria do inventário de emissão de gases efeito de estufa, com base na metodologia GHG Protocol, e obteve o resultado de 2,56 toneladas de CO2 por tonelada de alumínio líquido produzido para o ano de 21 considerando escopo 1 e 2. É, esse, essa, esse valor ele é cinco vezes menor do que a média mundial, que é de 12,4 toneladas de CO2 por tonelada de alumínio líquido, segundo o International Aluminum Institute. Vale comentar também que esse resultado é um avanço do resultado obtido em 2020, que foi de 2,66. Outra ação importante no trimestre é o fato de que, pelo segundo ano consecutivo, a CBA foi reconhecida como uma nota de destaque entre as empresas avaliadas pelo Programa de Mudanças Climáticas do CDP, um dos principais ratings de sustentabilidade do mundo, considerando o padrão ouro de relatório ambiental pelo mercado, considerado né, o nosso padrão ouro. Recebemos a nota A- que representa a categoria de liderança da iniciativa e assim fomos reconhecidos como uma das empresas líderes do Programa de Mudança Climática de 2021, pelo CDP Leite in America Awards, de 2021. Bom, indo para o próximo slide, ah, com relação a, a, a destaque social e governança, vamos começar pelo social, atingimos 15,3% de mulheres no quadro total da companhia, saindo de 14,3% no quarto trimestre de 2021. Estamos avançando trimestre a trimestre. Em 2018, quando iniciamos esse processo, de amadurecimento sobre a prática de diversidade na CBA, havia 7,4% de mulheres no quadro. Na liderança, esse indicador é de 19% nesse trimestre, frente a 17 e 21. Em relação aos projetos sociais, a CBA possui 51 iniciativas planejadas para implementação em 22. Elas estão em fase de pactuação com os parceiros públicos e contratação de fornecedores. Os eixos de atuação são em educação, apoio ao poder público, dinamismo econômico, além de projetos ligados ao core business da empresa, com estudos voltados para embalagem em multicamadas e sucata pós-consumo. No âmbito de governança, continuamos evoluindo no programa Suprimento Sustentável, que visa a incorporação da sustentabilidade no processo de compras da companhia. Nesse trimestre, a CBA avançou com o processo de homologação de fornecedores críticos, considerando aspectos ambientais, sociais e governança do programa Suprimento Sustentável. Até o momento, 96% dos fornecedores estratégicos já passaram pelo novo processo alinhado aos critérios sustentáveis. Em relação ao programa de SG Ownership, nesse trimestre, definimos metas corporativas de SG atreladas à remuneração variável para os membros elegíveis. As metas são divididas por temas de acordo com as áreas que possuem atuação nele. E a alta administração tem como meta média de todos os resultados consolidados. Para as metas específicas, foi realizado um workshop de compartilhamento de metas no qual os líderes de todas as áreas avaliam as metas que são possíveis de serem compartilhadas entre diferentes áreas da, da empresa. Ainda nesse programa, em março de 2022, a, a CBL concluiu a fase de auditoria interna para as recertificações ASI e ISO 14000. A partir desse ano, as auditorias serão integradas entre todas as unidades da companhia. Antes de finalizarmos nossa apresentação e iniciarmos o Q&A, gostaria de pontuar algumas mensagens relevantes sobre nossos resultados. Começando pelo mercado de alumínio, os fundamentos de oferta, demanda e estoques continuam favoráveis para o preço. Houve uma redução no ritmo de crescimento da demanda, influenciado principalmente pela China, mas ainda assim a oferta retraiu mais do que o consumo, resultando em um mercado deficitário, e com estoques em níveis historicamente baixos. A expectativa da consultoria CRU para esse ano é que o balanço global apresente um déficit de quase um milhão. No ano passado, o déficit foi relevante, 1,6 milhões de toneladas. Por outro lado, observamos uma volatilidade nos mercados globais, muito relacionada ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia e os lockdowns da China, com potencial de afetar tanto a oferta quanto a demanda de alumínio no curto prazo. Outro ponto que está no radar da indústria como um todo é a crescente inflação de custos. Nesse contexto, a CBA tem uma vantagem intrínseca que é a nossa integração na cadeia, produzindo desde a bauxita até os produtos transformados, além de possuir ativos de energia 100% renovados. Produtores integrados tendem a sofrer menos com as pressões de custos exógenos. Em termos de resultados financeiros, o primeiro trimestre de 22 foi novamente um destaque na história da CBA. Registramos um forte EBITDA, com aumento das margens, reversão de prejuízo e lucro e redução de alavancagem. Os bons resultados são reflexos da alta dos preços e prêmios e, principalmente, da prontidão da gestão da CBA para aproveitar as oportunidades de mercado. Vamos continuar focados na nossa estratégia de crescimento do negócio, acelerando nossos projetos na área de alumínio primário, reciclagem, energia e sustentabilidade. Avançamos bastante neste trimestre antecipando o restart da Sala Forno 3, obtendo a aprovação do conselho para a Sala Forno 1, para o restart, e realizando a integração da Alux do Brasil. Para manter nossa competitividade no mercado, mantemos sempre o um ritmo forte na condução dessas, dessas iniciativas SG, buscando evoluir constantemente nas três frentes. Dessa forma, conseguiremos criar bases sólidas e garantir a prioridade da, da, da CBA. Obrigado pela atenção de todos e passo a palavra para você, Amado.
0: Obrigada, Ricardo. Bom, pessoal, agora iniciamos a sessão de perguntas e respostas. E lembrando que caso deseje fazer alguma pergunta por escrito, por favor digite seu nome, o nome da companhia e a pergunta no campo Q&A. Caso deseje fazer alguma pergunta por áudio, por favor clique em levantar a mão. E se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. A primeira pergunta vem... Pelo áudio do Leonardo Correia, do BTG Pactual. Por favor, Leonardo, pode prosseguir.
3: Alô, tô me ouvindo?
0: Oi, oh, oh, Léo, agora sim.
3: Está tudo bem aí? Estão conseguindo me ouvir bem?
1: Eu, eu...
3: Ah, maravilha. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Espero que, que estejam bem. É, eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta é com relação ao mercado de, de alumínio. né? A gente está tá vendo, Luciano, você comentou, você trouxe vários gráficos uh, e uma análise do CRU também para a discussão. É, a gente olha o alumínio pré-guerra, ele estava negociando acima de 3 mil dólares, 3.200, que foi mais ou menos a média... É, que vocês né, recordaram no primeiro trimestre, né, a média de preço é, Com o nível de interrupção é, que a gente viu E, e enfim, e mais aperto de mercado Com a LMI caindo mais ainda, é, nos né, estoques A gente viu o alumínio indo para 4 mil dólares E, enfim, agora já devolveu praticamente tudo é, Na ponta, aqui nos últimos dias A gente está vendo uma fraqueza, de certa forma, difícil de entender né Já já para 2.800 mil e dólares então, primeiro, ouvindo um pouco de vocês, um pouco mais de vocês, né, é, sobre o mercado, né? Estoque caindo, só que ao mesmo tempo a gente tem lido muito na China de uma volta de capacidade, né, de smelting é, que tinha sido eventualmente desligado na China nos últimos tempos e agora está voltando. Então, queria ouvir de vocês, assim, como que vocês estão vendo esse supply picture que tem sido tão relevante historicamente para alumínio? Vocês estão vendo alguma mudança de postura, de fato, assim, o supply chinês está preocupando ou vocês, vocês ainda acham que é mais uma questão de demanda na ponta pelos lockdowns? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, também para você, Luciano, o, assim, não tem como fugir que o vamos dizer, a grande surpresa é, do trimestre foi é, o capital de giro, né? Assim, foi, 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 de fato. Acho que ninguém conseguiu mapear bem. É uma linha sempre muito difícil, sempre volátil, mas de fato nos surpreendeu aí no lado mais negativo aí da, da análise, né? Assim, é, por um por um motivo que, que é de, sempre muito difícil também de mapear que é o business de trading. Se a gente puder olhar para frente, Luciano, quer dizer, como que você está esperando esse essa linha, essa evolução para frente? Quer dizer, o, o capital de giro vai continuar sendo um detrator? A gente pode neutralizar esse capital de giro para frente? Como que como que você sugere que a gente que a gente olhe para essa linha para frente? São essas perguntas, pessoal. Obrigado.
2: Obrigado pelas perguntas, Del. Bom, vamos, só pela primeira, inicialmente falando da indústria, é um momento de muita incerteza. Assim. Vocês têm acompanhado o que tem acontecido recentemente, como você bem falou. Vamos esquecer um pouco os acontecimentos recentes, mas esta é uma indústria que já há alguns trimestres vem em déficit, principalmente ocasionada pela China, né? a gente sabe da história, Uh, e com estoques é, decrescentes, né, estoques caindo. Então, ela estava num cenário uh, restrito, ou seja, você tem um, um no mercado de commodities com uma, um mercado de e ainda estoques em queda, é naturalmente um cenário mais mais restritivo. E aí, em consequência, veio o, o conflito que intensificou ainda mais essa volatilidade, só que mais recentemente, é, talvez o, o impacto maior tenha sido na questão da demanda, né? Ainda é muito cedo e acho que muito incerto para prever qualquer coisa. É por isso que o mercado está ainda tentando entender o que está acontecendo. Mas mesmo com uma queda de demanda na China, que a gente já vem, a gente já visualiza isso nos últimos meses, como a gente mostrou nesse gráfico, o que vai definir um pouco do balanço do mercado e, obviamente, como consequência os preços é como é que a oferta se comporta, Então, como você bem falou. Eles têm colocado de volta algumas ofertas que foram temporariamente fechadas no ano passado. Parte dessa dizer, desse aumento já é de esperar. Por outro lado, todo aquele aumento de a, a redução de fretes, desculpa, na, na Europa não voltou a operar, né? Que era uma era uma premissa de mercado do, do outro lado. Então, o que vai definir a, a dinâmica do setor daqui para frente é um pouco essa equação. Talvez mais no curtíssimo prazo agora. Existe uma preocupação maior relacionada ao que tem acontecido especificamente na China, que é o maior consumidor e o maior produtor de alumínio no mundo, né? Então, mais ou menos de 55% a 60% da oferta da demanda. É por isso que você vê essa volatilidade maior no curto prazo, tá? Mas, de novo, o que acontece para frente vai depender muito de como é que se comportam essas variáveis. Então, a dúvida é se a gente continua com, a, com o meu cenário uh, anterior ou não. Então, é, é um pouco essa a dúvida do, uh, do momento atual. Em relação a resultados, é, no capital de giro a gente teve um efeito pontual é, e, e dá para dizer que não recorrente uh, dessa redução da, da operação de risco sacado que era uma operação recorrente na CBA né e que obviamente não, é, nós reduzimos a expulsão e foi uma redução, uma, uma redução relevante então o impacto foi muito concentrado neste trimestre tá uh, para os próximos trimestres a gente obviamente não, não dá guidance né mas como é que a gente tem que pensar, CDA, este impacto especificamente? não deveria ter grandes diferenças, a não ser que voltemos a, a importar metal e revender no mercado interno. Aí tá? sim você vai ter um, um efeito contrário, vai ter um efeito positivo se isso acontecer. Uh, em isso não acontecendo, ou você evoluindo o negócio naturalmente, vai depender muito das questões de custos e preços. Tá? Então, obviamente que com mais inflação de custos, você tem um aumento do seu do seu ponto a pagar e, a coisa, o conto a em relação a, a preços. Mas, dizer, na nossa visão, esse impacto que a gente teve no primeiro TRI, ele foi mais forte do que, do que deveríamos ver, vamos dizer, num, num, num momento normal de, de operação da CBA, tá? por conta dessa, desse desmonte dessa operação de risco sacado pela redução da, da importação de lingote. Tá ótimo, obrigado, Luciano.
0: Temos aqui mais uma pergunta. A próxima pergunta também vem pelo, por áudio e vem da Isabela Vasconcelos, do Bradesco BBI. Por favor, Isabela, pode prosseguir. Estão me escutando bem?
4: Sim. Ótimo. É, boa tarde a todos. Eu também tenho duas perguntas aqui do meu lado. A primeira sobre custos, né? A gente olhando o custo por tonelada de alumínio líquido, teve uma performance até melhor do que a gente estava esperando é, nesse trimestre, é, auxiliada né, pela questão da, da energia, mas também né, de um custo meio flat, de pasta nótica, que a gente achava que já fosse subir é, por conta do, dos aumentos de, de coque e piche. Aí eu queria perguntar para vocês é, o que vocês estão enxergando em termos de evolução de custo é, por tonelada nos próximos trimestres, né? se a gente já chegou num, num pico ou muito próximo de um pico, eu sei que é difícil porque tem muita volatilidade é, dos custos é, de input, mas só para entender o que vocês estão imaginando é, em termos de, de evolução de custo nos próximos tris. É, e a segunda pergunta sobre demanda no, no mercado doméstico, se vocês puderem comentar como está a situação de estoque hoje na cadeia, é, demanda na ponta, isso é, nos diferentes segmentos, e ajudar bastante a gente. Obrigada.
2: Muito obrigado, Isabela. É, bom, começando aqui com a questão dos custos, obrigada pela pergunta. É, separar um pouco a, a resposta, né? Eu acho que a gente tem uma inflação de custos na indústria, é, e, e que já vem impactando há alguns, alguns meses, alguns trimestres, né? Então, alguns exemplos, o gás natural tem um componente de custo importante, a soda cáustica é um componente de custo importante, o coque é um componente de custo importante, o piche também, uh, e para muitos desses insumos, especialmente soda e coque, por exemplo, você ainda vê um crescimento. Então, eu diria o seguinte, ainda tem eventualmente impacto para acontecer em custos, se esses, obviamente se esses custos continuarem uh, crescendo uh, daqui para frente, tá? Então, direi que a gente não está não atingiu diria, o topo como foi a sua pergunta e lembrando que você entre você comprar uma, uma matéria prima a um preço mais caro e você produzir um produto com aquela matéria prima e depois vendê-lo são alguns meses né de, de, de intervalo então eventualmente a matéria prima que estamos comprando agora ela vai impactar o nosso custo daqui a alguns meses tá então tem um lag que é natural de qualquer negócio né? especialmente um negócio integrado como é a CBA então isso ainda pode acontecer, mas, de novo, depende muito é, desses fatores, e lembrando que, por exemplo, a, a soda e o coque são insumos importados, então eles também, em dólar, então eles também dependem é, da variação do, do câmbio é, para o nosso custo, tá? Uh, quando a gente pensa em energia elétrica, a gente comentou um pouco na, no último pódio uh, de resultados, mas é sempre importante enfatizar, nós temos um comportamento de custos aqui que ele, ele é muito parecido de ano para ano, né? Então, o primeiro trimestre é o, prim é o trimestre onde há mais geração de energia elétrica nas nossas próprias usinas, e por isso você tem um custo médio menor, né? Então você tem mais geração de energia. No segundo trimestre, ainda tem uma geração maior, porque ainda estamos uma, uma, ou saindo do momento, é, um período chuvoso, né? Ou uh, ainda com, com bastante chuva. E o segundo semestre, normalmente é o período seco aqui no Brasil, especialmente aqui no Sul-Sudeste, onde tem a maior parte das nossas, das nossas usinas. Então é no segundo semestre que nós temos menor geração nas nossas próprias usinas e uma maior utilização daqueles contratos de longo prazo que nós temos de energia e, eventualmente, até compra de energia no mercado, como foi o ano passado, no, no momento de crise. Né? Então, é natural que a gente espere, então, nesse primeiro semestre, um excedente maior de energia, no segundo semestre, um excedente uh, menor. Então, é por isso, o comportamento de custo segue mais ou menos essa lógica, né? ou seja, significa dizer que, é, normalmente, a gente tem um custo menor de energia no começo do ano, que vai subindo até o final do ano e, claro, vai depender muito do regime de chuvas e, e do mercado é, de energia, mas é mais ou menos assim que a gente deveria ver o nosso custo se comportando. E, e, e lembrei, e um ponto importante também é que quando voltarmos a uma normalidade, né, ou seja, quando o custo está numa normalidade, lembrar que é, os contratos de energia ou mesmo o nosso custo de operação das usinas, tem impacto da inflação brasileira, tá? então você também uh, deveria voltar para um padrão dizer, mais normal de custos, mas uh, um padrão uh, inflacionado, né? que sofre com o impacto da, da inflação brasileira.
4: Tá claro, obrigada Luciano. E sobre demanda no mercado
2: doméstico? Me desculpa, eu esqueci da segunda pergunta. Isso. Demanda no mercado doméstico, é muito difícil prever, Isabela, a gente... Uh, o que a gente pode dizer? Assim, tinha um, diria um estoque na cadeia maior, é, já desde o final do ano passado até início desse ano, é, que a gente imagina que, que já foi reduzido. A gente sente uma pequena melhora é, agora, mas eu diria que não tem nada de relevante suficiente para que a gente possa comentar. tá? É, o, o que vale enfatizar é que, para a CBA, por ser uma empresa que produz uma ampla gama de produtos e em mercados também muito diversificados, a gente tem uma flexibilidade muito grande na é questão comercial, né? então a gente rapidamente consegue migrar uma produção de uma linha de produtos para outra é, e mitigar eventuais impactos de um cenário, de um, de um segmento ou de outro, então como a gente mostrou agora no primeiro TRI, a gente é, virou para exportação quando sentiu que o mercado doméstico não estava é, respondendo, especialmente no setor de construção civil, de alguma coisa no mercado automotivo para ligas, né? alumínio-liga, e é, e para frente depende muito vamos dizer, do comportamento dessas, vamos dizer, dessas variáveis todas. Ainda é muito incerto para a gente uh, prever alguma coisa, mas para nós a gente já segue com a produção nas salas fornos em plena capacidade tá? e a gente vai dividindo as produções com base uh, naqueles mercados em que a gente sente uma, uma demanda maior. Então, olhando para o ano, assim, é, podemos ver uma, alguma eventual mudança de mix, uh, mas eventualmente não tanta mudança no volume total de produção. Né?
4: Entendi, Luciana, e aí um, um falou bem rapidinho assim sobre sobre o startup da, da sala, forno, sala Forno 3, né? acho que são uhum. 30 mil toneladas total, né? Uhum. E, e aí vocês imaginam que a contribuição de volume esse ano seja mais voltado para exportação, ou vocês imaginam que, ou né esperam conseguir alocar esse, esses volumes no mercado doméstico, tirando a importação?
2: A prioridade sempre vai ser a, o mercado doméstico, Isabela, é, a gente viraria para exportação só no, no, dizer, no cenário onde você não, de fato não tem a demanda no, no mercado interno, tá? É, então mais ou menos assim que a gente, gente prevê. só relembrando, nós já temos metade da, da sala é, restartada, outra metade provavelmente entra nos próximos meses, e aí depois da, o restart tem a, o upgrade da tecnologia da sala, tá? que vai ser feito na sequência, Direi que a gente vai estar em ramp dessa sala até o final do ano, acho que em ritmo de 30 mil toneladas, mais para o final do ano.
4: Super claro, obrigada.
0: Obrigada, Isabela, pela pergunta. E lembrando a todos, caso desejem fazer alguma pergunta por escrito, por favor, digite seu nome e a companhia e a pergunta no campo Q&A. Caso deseje fazer alguma pergunta por áudio, por favor, clique em levantar a mão temos aqui mais uma pergunta, ela vem pelo Q&A, é, do Leonardo Neratica, do Bank of America. Ele fez duas perguntas, é, que a gente já passou por elas de certa forma, Luciano, mas se tiver algo que você possa acrescentar, a primeira delas é com relação a custos. É, ele acabou de... de, de, de pontuar aqui, né, que as perguntas já foram respondidas. Então, um follow-up aqui, na verdade, sobre o que a gente está vendo em relação a tendências de realização de preço daqui para frente. É, se podem esperar um efeito positivo do lag dos contratos no, no segundo trimestre, dado a queda de preço.
2: É, eu não sei se eu entendi a, a sua pergunta, Leonardo. É, o que acontece é que os preços, eles mais ou menos seguem Uh, o mercado que você vê uh, na tela, né? ou seja, no as nossas vendas, a grande maioria delas, elas são vendidas com base na, na LME média do mês anterior, uh, então significa dizer que a maior parte das nossas vendas deste mês são referenciadas à LME do mês anterior, para algumas, uma parcela menor da, das vendas é o trimestre anterior e uma outra parcela é o quadrimestre anterior, tá? Na média... Uh, tem um lag ali de entre 35 e 40 dias entre você ter uma LME média de um mês e ela impactar as nossas vendas. Então, isso segue, é, isso esse, esse racional não, não deveria mudar. É, e junto com isso, você tem os prêmios que, que são, vamos dizer, a mesma, a mesma equação. Né? Então, de certa maneira, seguem uh, os prêmios da maneira como eles estão ali na tela. Tem, talvez, de, de diferença que, Eventualmente, com uma redução de volume aqui, a gente acaba fazendo uma maior venda de exportação, né? que é o que eu menciono, a gente mencionou, né? que foi aconteceu no primeiro TRI. Os prêmios lá fora continuam bons, né continuam altos, por uma dinâmica de mercado que a gente acabou de comentar, na questão do déficit e os estoques em baixa. Então, na nossa visão, não tem grandes diferenças entre, hoje em dia, vender no mercado interno ou exportar.
0: Obrigada, Leonardo, pela, pela sua pergunta. É, caso tenha alguma outra questão, a gente está tá à disposição. É, o, temos aqui mais uma pergunta por áudio, vem do Caio Greiner, do BTG Pactual. Por favor, Caio, pode prosseguir.
5: Oi, boa tarde, pessoal. Obrigado, Amabili. É, duas perguntas rápidas do meu lado. É, a primeira, Luciano, sobre os prêmios, acho que foi até uma pergunta que a gente fez para vocês no trimestre passado pelo lado um pouco mais mais negativo, mas agora a gente já está vendo um, um patamar de prêmios bem mais, parece mais normalizado, né? acho que no, em primários já acima de 500 dólares por tonelada, em transformados já acima de 1.600, se a nossa conta estiver certa, se não tiver, por favor, corrija a gente. Só queria ouvir de você se é mais ou menos esse patamar que a gente deve esperar para frente, né? Se vai ter, se agora a gente já está num ajustado, né? Se a gente não está mais vendo nenhum tipo de não recorrente que nem a gente teve no trimestre passado de Lm menos, de vender uma concentração alta em LME menos, menos 3, Vocês pudessem ajudar a gente nesse ponto da modelagem, seria ótimo. E, e, e a segunda pergunta é também só para entender um pouco mais a, a cabeça de vocês para performance do setor, da, da unidade de energia, né? É, acho que a gente, acho que vem um pouquinho abaixo do que a gente estava esperando, então só se vocês pudessem ajudar a gente a entender, entender esse resultado de 50 milhões negativo na, na unidade de energia e também o que, como que a gente pode pensar é, nessa unidade, né, unidade para frente também seria, seria bem interessante. Obrigado, pessoal.
2: Obrigado pelas perguntas. Na, na, em relação aos prêmios, é, sim, então é, a gente já está num cenário mais normalizado, tem efeitos dizer, não recorrentes, né? E só relembrando, no quarto TRI de 21 a gente ainda tinha vendas de exportação de lingote que foram feitas lá em 2020, no meio da pandemia, com prêmios menores, e isso ainda impactou todo o resultado de 21, né? Porque foram feitas, vendas feitas por 18 meses, né? Que pegou parte de 20, parte de 21, além do que você comentou de alguns efeitos não recorrentes de vendas específicas para aquele trimestre com referência a, um, a uma referência de preço diferente, né? olhando 2022, quer dizer, nós já começamos, quase que vira página né? quando você começa o ano, porque os contratos aqui de vendas, eles sempre são mais ou menos anuais, né? depende a grande maioria é anual, e ele começa de janeiro a janeiro, né? ou seja, de janeiro de um ano até janeiro do próximo, então nós já começamos o ano com novos contratos e com referências de prêmios diferentes, né? porque mesmo tem alguns contratos negociados anualmente, que você pega a referência do prêmio do momento, então agora a gente está muito alinhado com o que a gente vê de prêmios é, no mercado, por isso que você vê esse impacto aí. Ainda temos o que a gente chama aqui de diferença de QP, né, que é o Quotational Period, que é aquela diferença entre a LME média do trimestre e a LME média das minhas vendas, que é sempre diferente por conta desses de 35 a, 45, a 40 dias, desculpa, que eu comentei é, na, na pergunta anterior, mas a gente deveria ver isso, vamos dizer, mais normalizado daqui para frente. E aí, para frente, se teremos prêmios similares ou não, aí depende muito do comportamento do prêmio, tá, Caio? Supondo que os prêmios continuem nos mesmos patamares É natural que você espere uh, um, um componente de prêmios Mais ou menos similar A não ser que nós mudemos o mix de venda né? Porque mudando o mix de venda você tem uh, Algum efeito a, a maior ou menor Dependendo de como você uh, trabalha o mix Mas é claro que depende muito Do comportamento do prêmio daqui para frente Então é importante também monitorar Todos os prêmios, a gente já deu aí para vocês As quatro referências de prêmio que normalmente o mercado usa tá? cada, cada cliente uh, tem uma referência mas é mais ou menos a, o que reflete, eu diria, uh, as nossas vendas. No caso da energia, uma boa pergunta, e acho que eu, eu comentei isso em algumas uh, em, em algumas reuniões, mas acho que só para deixar claro para todos, uh, a energia para nós, a gente tem uma energia que ela é, não, uma geração de energia que tem uma capacidade suficiente para nos atender, mas nós sempre temos contratos de longo prazo que nos dão um excesso, um excedente de energia uh, que ele serve justamente para... É, suportar é, momentos de volatilidade, como foi o exemplo do ano passado, ou como naturalmente é sempre o segundo semestre, né, onde você tem uma menor geração das usinas próprias, e a gente pode usar mais ou menos esses contratos, dependendo do, uh, do momento. Então, Significa dizer que o resultado do negócio de energia para a CBA, ele sempre vai ser uma relação do que uh, eu tive de comercialização de energia, mas só do excedente de energia, ou seja, aquilo que eu tive uh, em relação ao, ao que eu não consegui gerar, ou seja, eu não consegui gerar ou, ou utilizar na produção de alumínio. Então, por, vamos dizer, por uh, uh, definição, esse é o conceito do resultado desse segmento, e, e normalmente nesse segmento você tem a, a comercialização de contratos de energia, uh, e aí esses contratos a gente até divulga uh, no list de resultados, eles têm um custo mais alto, então é natural uh, que você uh, veja um prejuízo ali, uh, dependendo da quantidade de, de volume de esses contratos que a gente está uh, comercializando. tá? Mas, de novo, ele... ele é uma, é, uma, é uma parte do nosso resultado mais difícil de prever justamente porque ele depende da geração das usinas próprias. Então ele sempre vai ser uma consequência uh, do que nós geramos versus aquilo do que a gente tem de, uh, de, de compra ou de geração de energia. Né? Então é um pouco essa a dinâmica.
5: Tá ah, bom, Luciano, obrigado.
0: Obrigada, Kai, pela pergunta. Temos aqui mais uma pergunta pelo Q&A, ela vem do Fábio Colares da Caixa, é, ele, ele comenta que gostaria de retomar a questão da oferta de alumínio na China e que uma das teses sobre a oferta na China é que ela não abriria mão dos compromissos com as metas de descarbonização, o que limitaria o aumento de oferta. E ele pergunta se enxergamos que essa tese pode ter alguma mudança no curto prazo. Ou, se é possível, mesmo com a tese de descarbonização de pé, haver aumento relevante na oferta de alumínio? Obrigada, Fábio, pela
2: pergunta. Fábio, obrigado pela pergunta. Uma pergunta bem difícil de responder, né? muita incerteza. Mas talvez a gente possa é, é, pensar um pouquinho na dinâmica de mercado. Olhando numa visão talvez de mais longo prazo ou pensando um pouco no fundamento da indústria, é, é mais difícil de esperar... E que a China vá contra essa tendência que eles já vem colocando há alguns anos, né? ou seja, deles reduzirem uh, a, 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 geração, a produção de alumínio e a geração de energia térmica a carvão para reduzir as emissões. Então, uh, olhando uma, uma visão mais de longo prazo, esta tendência deveria uh, se concretizar, pelo menos é o que o mercado acredita. Mas, por outro lado, pode ser que pontualmente, para eventualmente suprir um gap pontual, seja de oferta ou mesmo de demanda, eles façam isso, tá? mas, de novo, pelo menos é a visão que a gente vê é, no mercado, uh, não acho que isso seria de maneira recorrente ou consistente, de maneira que eles comecem a aumentar muito as emissões, porque isso iria contra tudo o que foi anunciado, mas pode ser que pontualmente para ajustar um gap isso isso seja feito. tá? O mercado, neste momento, está muito volátil com tudo aquilo que a gente já vem comentando e também uh, pelas incertezas que a gente tem no momento uh, em relação à própria China, então, uh, monitorar um pouco o que está acontecendo, tanto do lado da oferta lá na China, quanto do lado da demanda, é bastante importante para a gente ver o que, o que deve acontecer uh, nos próximos meses. ali.
0: Obrigada, Luciana, pela resposta. Obrigada, Fábio, mais uma vez, pela pergunta. Bom, pessoal, não havendo mais pergu perguntas, eu passo a palavra, então, para o Ricardo, que irá fazer as considerações finais. Obrigada pela participação de todos e nos vemos na divulgação do, do segundo trimestre. Ricardo, por favor.
1: Obrigado, Amabile. Bom, é, agradeço a todos vocês pela participação nesse nosso call de resultados. Estaremos sempre à disposição é, para contatos e respostas sobre o mercado, sobre a CBA, sobre nossos planos, sobre o que nós temos feito. Então, muito obrigado a todos e até o próximo call que a gente venha ter.